0: Éxodo 13.1 al 14.31 El Señor le ronó a Moisés. El primer hijo de cada familia israelita será consagrado a mí, pues me pertenece. De igual manera las primeras crías de los animales serán para mí. Entonces Moisés dijo al pueblo. Este es un día que deben recordar para siempre. Es el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Es el día en que el Señor los sacó con milagros portentosos. Recuerden que durante la celebración anual de este suceso no podrán comer pan con levadura. Ustedes deberán celebrar esta fiesta en el mes de Abib, pues es en este mes que salieron de Egipto. Cuando el Señor los haya llevado a la tierra del Cananeo, del Itita, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, que es la tierra que prometió dar a nuestros padres, tierra de la que fluye leche y miel, deberán seguir celebrando esta fiesta. Durante siete días comerán solamente pan sin levadura, y el séptimo día se celebrará una gran fiesta en honor al Señor. Durante esos días no se podrá tener levadura o pan con levadura en ninguna casa israelita. Durante estos días de celebración, cada uno de ustedes deberá explicar a sus hijos el porqué de la fiesta. Les dirán que es una celebración de lo que el Señor hizo por ustedes cuando salieron de Egipto esta semana de conmemoración anual nos identificará como el pueblo de Dios. Será como si le hubiera puesto su sello de propiedad en nuestras manos y en nuestra frente. Por lo tanto, celebran el acontecimiento anualmente en el mes de Aviv. Y cuando el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió a sus antepasados hace tanto tiempo, es decir, la tierra donde viven ahora los cananeos, recuerden que todos los primogénitos varones, y todo primer macho de animales pertenecen al Señor, así que deben entregárselos. Cuando la primera cría de una burra sea macho, entonces podrá ser rescatado dando a cambio un cordero o un cabrito. Pero si deciden no rescatar al burro, deben quebrarle el cuello. Sin embargo, deben rescatar a sus hijos primogénitos. En adelante, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es esto?, ustedes responderán, con grandes milagros el Señor nos sacó de Egipto para librarnos de nuestra esclavitud. El faraón no quería dejarnos salir, pero el Señor hizo morir a todos los primogénitos varones de Egipto y también a las primeras crías de los animales. Por eso es que ahora dedicamos todos los varones primogénitos al Señor, pero siempre lo rescatamos. Nuevamente les digo que esta celebración los identificará como pueblo de Dios. Será como si le hubiera puesto su marca de propiedad sobre la frente de ustedes. Es un recordatorio de que el Señor los sacó de Egipto con gran poder. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los condujo a través de la tierra de los filisteos, aunque era la ruta más directa desde Egipto a la tierra prometida. Dios no quería que el pueblo se desalentara al tener que pelear durante todo el camino y deseara volverse a Egipto. Por eso los condujo por la ruta que está junto al Mar Rojo. Moisés tomó también consigo los huesos de José, porque José había hecho que los hijos de Israel le prometieran que llevarían consigo sus huesos cuando salieran de Egipto, pues estaba seguro de que Dios los sacaría. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. El Señor los guiaba por medio de una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. De esta manera podían viajar de día o de noche. La columna de nube nunca se apartó de ellos durante el día, ni la de fuego durante la noche. El Señor le ordenó a Moisés, Diles a los israelitas que den la vuelta hacia Pigi, a Jirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Cefón, y que acampen allí junto al mar. El faraón pensará, los israelitas están allí atrapados entre el mar y el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Lo hago así para mostrarle mi poder al faraón y a todo su ejército. Entonces todos los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas acamparon donde el Señor les había dicho. Cuando el faraón y sus hombres se dieron cuenta de que los israelitas se habían escapado, cambiaron de parecer y dijeron, ¿Cómo hemos dejado que estos esclavos se nos vayan? ¿Quién va a hacer el trabajo que ellos hacían? ¿por qué hemos sido tan torpes? Sin pérdida de tiempo, el faraón salió en su carro de guerra para perseguir al pueblo de Israel, seguido por todos los carros de guerra de Egipto, 600 en total y otros más conducidos por los oficiales egipcios. Lo hizo porque el Señor le había endurecido el corazón, así que salió en persecución de Israel, el cual marchaba firme y confiado en la victoria. Todo el ejército del faraón, compuesto por caballos, carros de guerra, jinetes y las tropas de a pie, salió en persecución de los israelitas y los alcanzaron cerca de Pi, a Girot, frente a Baal Cefón, junto al mar, donde estaban acampando. Cuando los israelitas vieron que a lo lejos venía el ejército de egipcio en su persecución, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor en busca de ayuda. Luego se volvieron contra Moisés, diciéndole, «¿Nos has traído para que muramos en el desierto?» ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto para enterrarnos? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Cuando éramos esclavos, ¿no te dijimos que mejor nos dejaras tranquilos, que era mucho mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto? Pero Moisés le dijo al pueblo, No teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. Los egipcios que hoy ven no los volverán a ver nunca más. El Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. El Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Extiende tu vara sobre las aguas, y el mar abrirá un sendero delante de ti, y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. Yo he endurecido el corazón de los egipcios, y ellos lo seguirán, y verán cómo honro mi nombre derrotando al faraón con todos sus ejércitos, sus carros y sus caballos. Todo Egipto sabrá que yo soy el Señor. El ángel del Señor, que estaba guiando al pueblo de Israel, se puso detrás de todos. También la columna de nubes se colocó detrás del pueblo y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios e iluminó al pueblo de Israel. Los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas. Mientras tanto, Moisés extendió su vara sobre el mar y el Señor abrió un sendero a través del mar, con muros de agua a cada lado. Un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar. El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca. Los egipcios lo siguieron por entre los dos muros de agua a lo largo del fondo del mar, con todos los caballos, carros y jinetes del faraón. Pero en la mañana, el Señor miró desde la nube de fuego a los egipcios y trastornó su campamento. Las ruedas de sus carros de guerra se atascaron, de modo que avanzaban muy lentamente. Entonces los egipcios gritaron, «Salgamos de aquí porque el Señor está peleando por ellos contra nosotros». Cuando todos los israelitas pasaron, el Señor le dijo a Moisés, «Extiende tu vara sobre el mar para que las aguas regresen y caigan sobre los egipcios» sobre sus carros y sus jinetes Moisés lo hizo así y al amanecer el mar regresó a su posición normal los egipcios trataron de huir pero el Señor los hizo ahogar en el mar el agua cubrió el sendero y a los caballos y sus jinetes y todo el ejército de Faraón que perseguía a Israel a través del mar pereció en cambio el pueblo de Israel cruzó el mar por tierra seca pues las aguas habían formado muros a ambos lados de ellos Así salvó el Señor a los israelitas aquel día. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando los israelitas vieron el gran milagro que el Señor había hecho por ellos contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Salmo 18, del 7 al 19 Entonces la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de las montañas se sacudieron y temblaron. ¿Cómo se estremecieron cuando ardió su ira? Humos le salió de la nariz. Espantosas llamas salieron de su boca. Lanzaba carbones encendidos. Él abrió los cielos y descendió. Bajo sus pies había densas nieblas. Cabalgando en querubines, surcó los cielos sobre las alas del viento. Se envolvió en oscuridad y ocultó su avance con espesas nubes oscuras. Súbitamente, el esplendor de su presencia rompió de entre las nubes con carbones encendidos y con una granizada. El Señor tronó en los cielos. El Dios que está sobre todos los dioses ha hablado. ¡Qué de granizo! ¡Qué de fuego! Lanzó las tremendas flechas de sus rayos y derrotó a todos mis enemigos. Miren cómo huyen. A causa de tu reprensión, Señor, las cuencas del mar quedaron a la vista. Sonó tu aliento como trompeta y las profundidades quedaron desnudas. Desde lo alto extendió su mano, me tomó y me sacó del mar profundo, me rescató de las aguas profundas, me liberó de mi recio enemigo, de las que me odiaban, a mí, que estaba indefenso en, en manos de ellos. El día de mi mayor debilidad, me atacaron, pero el Señor me sostuvo. Me llevó a un sitio seguro, porque en mí se deleita. Proverbio 6 del 6 al 11. Aprende las hormigas, perezoso. Fíjate en lo que hacen y sigue su ejemplo. Aunque no tienen quien las obligue a trabajar, no tienen quien las mande. Trabajan mucho todo el verano, recogiendo alimentos durante la cosecha. Perezoso, no haces más que dormir. ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Duermes un poquito más, te tomas una larga siesta, descansas cruzando de brazos, y así, lo que logras lo que lograrás es pobreza y más pobreza. Esta te atacará sin piedad. Mateo 21, del 1 al 22 ya cerca de Jerusalén, en el pueblo de Betfagé junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de los discípulos al pueblo cercano. A la entrada del pueblo les dijo, «Hallarán una burra atada y junto a ella un burrito» desátenlos y me los traen si alguien les pregunta algo díganle que el maestro los necesita y que luego se los devolverá así se cumplió la antigua profecía díganle a Jerusalén tu rey vendrá a ti sentado humildemente sobre un burrito los dos discípulos obedecieron y poco después regresaron con los animales pusieron luego sus mantos encima del burrito para que Jesús se montara cuando Jesús pasaba algunos de entre el gentío tendían sus mantos a lo largo del camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían delante de él. Y delante y detrás del cortejo el pueblo lo aclamaba. «¡Viva el hijo del rey de David! ¡Alábenlo! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios!» Cuando entraron a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién será este? preguntaban. «Es Jesús» el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y dijo, Las Escrituras afirman que el templo de Dios es casa de adoración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Entonces se le acercaron los ciegos y los cojos, y los sanó allí mismo en el templo. Los principales sacerdotes y los demás jefes judíos vieron aquellos sorprendentes milagros y cuando escucharon a los niños que gritaban en el templo ¡Viva el hijo de David! se perturbaron y se llenaron de indignación. Entonces le dijeron a Jesús ¿No oyes lo que están diciendo esos niños? Sí, respondió Jesús. ¿No dicen acaso las escrituras que aún los recién nacidos lo adoran? Después de esto regresó a Betania donde pasó la noche. Cuando regresaba a Jerusalén, a la mañana siguiente, tuvo hambre. Se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas. Nunca jamás produzcas frutos, le dijo, y la higuera se secó. Al verlo, los discípulos se preguntaron llenos de asombro, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y Jesús les respondió, pues les repito que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas como esta, y muchas más. Hasta podrán decirle al monte de los olivos que se quite y se arroje al mar y los obedecerá. Cualquier cosa que pidan en oración la recibirán si de veras creen.
1: Dios te bendiga mucho. En nuestra lectura de hoy en Mateo 21, 1 al 22, vemos a Jesús dando tres enseñanzas en tres escenarios diferentes. El primero, la entrada a Jerusalén, del versículo 1 al 11, Jesucristo se muestra a sus discípulos y evidencia el corazón de la gente. En primer lugar, vemos a Jesús enviando a sus discípulos en el versículo 1. Cuando Jesús envía a alguien, lo comisiona y le da una misión, tiene como objetivo que ellos puedan ver el poder, la omnisciencia, eh, el, la potestad de Dios, la autoridad del Señor. Efectivamente, les da instrucciones. Les muestra en primer lugar aquello que ellos no pod no sabían que pasarían. Les muestra aquello que ellos mismos no veían. Les dice acerca de que al entrar a en la aldea verían a una asna y a un pollino juntos y, y, y que tenían que desaltarlo y, y traerlo. Y si alguien les preguntaba algo, decir, el Señor lo necesita. Y, y esto los llevó a, a ver su autoridad. Imagínate, ellos tuvieron que ser desafiados a conocer la autoridad de Cristo en la práctica. Tan solo tenían que decir, el Señor lo necesita. Eh, ellos pudieron experimentar la autoridad de Dios, la omnisciencia de Dios al saber todo el escenario que iban a pasar. Lo pudieron experimentar, pero fue hasta que obedecieron. Y el versículo 4 también enfatiza que todo esto acontecía para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decida la hija de Sión he aquí el rey viene a ti y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Entonces, algo más que podemos conocer de parte de Jesús hacia sus discípulos, es que cuando nos comisiona y, y, y experimentamos en obediencia el llamado, vamos también a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que ellos pudieron experimentar el cumplimiento de la palabra de Dios al ver que Jesús, efectivamente, como lo dice este, este versículo, Iba a, a entrar en Sion, en Jerusalén, sentado en un pollino. Los discípulos fueron, dice el versículo 6, sencillamente, sin argumentar, sin, sin, sin excusas, sencillamente los discípulos fueron y dice, hicieron lo que mandó Jesús. Y cuando nosotros damos esos pasos tan eh, obedientes hacia el Señor, tan sumisos hacia, hacia Dios en una misión, Él siempre nos va a revelar. Su omnisciencia, su autoridad, su poder, y siempre nos va a mostrar el cumplimiento de las Escrituras. Así es de que no nos, no nos resistamos ante Él. Cuando Él nos llama y nos envía, recuerda que Él te llama para enviarte después. Ese es el objetivo de Jesús. No te llama para coleccionarte, te llama para usarte. Y algo que el Señor quiere hacer entonces es que tú, en medio de la obediencia y la ejecución a esta misión, puedas ver, verlo a Él glorificándose. Eh, en el versículo 8 al versículo 11 podemos ver a la gente, dice la palabra de Dios que la gente eh, eh, que era muchísima eh, iba cantando y aclamaban diciendo Osana hijo de David bendito el que viene el nombre del Señor, Osana en las alturas y parece un cántico tan espiritual, hombres tan arrojados en la adoración y continúa dice cuando entró a Jerusalén toda la gente de la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? Es decir que había gente que estaba adorando mientras otra gente estaba confundida, ni siquiera sabía quién era Jesús. Y así vemos hoy en día gente, gente que adora y gente que ni siquiera sabe quién es Jesús. Y aún tú podrías pensar que la gente que adora era la gente buena o la gente que estaba en lo correcto. Pero dice que el versículo 11 que la gente respondía a la pregunta de la gente confundida. ¿Sobre quién era Jesús? Le decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta este punto Jesús había hecho muchísimos milagros, entonces la gente creía eh, que Jesús era un gran, gran profeta. Recuerda que hace poco Jesús sondeó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían, el profeta, un profeta, algún gran profeta. Entonces Jesús no tenía desconocimiento de que la gente lo adoraba, a lo mejor adorándolo de una manera sin conocimiento, pensando que era un gran profeta. Y había gente confundida, de gente que ni siquiera sabía quién era Él. ¿Sabes? A veces nos podemos hallar adorando a Dios sin siquiera haberle conocido. o A lo mejor no lo adoramos porque no sabemos quién es y entonces estamos seriamente confundidos y nuestra adoración no fluye sencillamente no nos arrojamos a adorarle porque tampoco conocemos quién es Él. Así que podemos concluir, al menos de estos versículos del 8 al 11, que la adoración es el resultado del conocimiento verdadero de quién es Dios. No, no, no lo que dice la gente para mí, sino lo que dice la Biblia de quién es Dios. Para conocer a Dios necesitamos tomar la Biblia, la Biblia en serio. La Biblia es la única que nos va a revelar quién es Dios. Sin, Sin... Sin andarnos por las ramas, sin inventarnos, sin suponernos, nos va a mostrar el carácter, la naturaleza y todo aquello que, que, que Dios de verdad representa. No se te olvide también hacer hincapié en los versículos 1 al 6, mostrando cómo Jesús al enviar a sus discípulos los desafió a ver cómo el Señor en su omnisciencia, autoridad y poder eh, cumplía todo lo que estaba escrito. En el segundo escenario, la purificación del templo. Del versículo 12 al 16, vemos a Jesús en otra faceta que quizá muchos de nosotros estaríamos muy sorprendidos de que Jesús hiciera esto. Jesús entró al templo. Cuando Jesús está en el templo, dice, «Echó fuera a los que vendían y compraban, a los, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas». Es decir, el Señor entró y hizo un cambio radical. Él expulsó a la gente que solo iba a hacer negocio en la iglesia, que solo iba a hacer negocio en el templo, perdón. Eh, eh, ellos no estaban vendiendo cualquier cosa ni estaban cambiando cualquier cosa. Ellos estaban haciendo vendimias de cosas que se necesitaban para los sacrificios, palomas y cosas así para las ofrendas. Sin en cambio Dios que sabe y disierna el corazón de los hombres, sabe cuál es tu intención. Sabe que hay hombres que solo van a la iglesia por la ganancia que pueden obtener de ella. Hay personas que no han entendido la fe y sin escrúpulos hacen de la casa de Dios un negocio, un mercado. Jesús les refiere la Biblia porque la amonestación de Dios nunca va eh, eh, solamente... Por, sus, por su ímpetu, el Señor siempre nos lleva a las Escrituras. Y les dijo, escrito está la casa de la, mi casa, y enfatiza, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. Entonces el Señor, celoso de su, de su, de su casa, porque la, la, lo dice así, mi casa, el Señor lo muestra como su propiedad. Así es de que tengamos cuidado cuando nos acercamos a Dios, porque... El, el templo, la casa de Dios, la iglesia, le pertenece a Él, no es de nadie. Nadie puede apropiársela, nadie puede usarla, nadie puede beneficiarse de ella, nadie puede ganar por ella, porque es la casa de Dios y tenemos que tratarla con temor, con temblor, con celo santo. En otros versículos de la narrativa de, 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 de la purificación del templo, dice que sus discípulos dijeron, eh, de, en verdad, el celo de la casa lo consume. Ahora escucha, el versículo 14 dice que en el templo, en ese mismo momento, vinieron a él ciegos, cojos, y Jesús los sanó. Imagínate, Jesús no estaba enojado. Jesús estaba en un celo santo, que tenía un cuidado especial porque su casa no fuera un mercado, sino una casa de oración. Así de que descartamos que Jesús estuviera furioso, iracundo. Jesús... Estaba enojado, que la Biblia misma nos lleva a, 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 a irarnos, pero no pecar. Seguramente estaba enojado, pero no pecó. Eh, Jesús era un hombre, es un hombre controlado por el Espíritu Santo, es 100% Dios, 100% hombre. Y dice que cuando vinieron a él los necesitados, él no se negó, a pesar de que quizá en ese momento estaba haciendo un entripado, quizá en ese momento estaba en el celo de Dios. El versículo 15 habla, como siempre, de los principales sacerdotes y los escribas que estaban maravillados, pero no por el poder de Dios, estaban maravillados de que la gente lo alabara diciendo, hijo de David, y, y se indignaron, dice la palabra de Dios en el versículo 15 indignaron, esto les ofendió muchísimo, ¿cómo le van a llamar hijo de David a un hijo de carpintero? Ellos estaban en lugar de glorificando a Dios por los milagros que veían, a través de las personas ciegas, imagínate, ciegos recuperando vista y cojos caminando, era para que glorificaran a Dios, pero no lo hicieron. Así que muchas veces nuestros prejuicios, eh, nuestras maneras preconcebidas de la, de la religión, nos impiden darle gloria a Dios porque a veces estamos tan cuadrados en lo que se, de, se debe pasar o, se, o debe suceder en un templo que olvidamos que el templo es de Dios y Dios puede hacer en su templo lo que Él quiera y Él puede sanar y Él puede, y, y él puede liberar y Él puede hacer lo que Él quiera porque es su templo, es su iglesia. Eh, y Jesús los confronta una vez más y no les dice más que eh, ellos le dijeron no estás escuchando lo que, lo que están diciendo de ti Jesús y, ellos, y él le respondió sí y entonces les dice algo importante nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza una vez más en este mismo capítulo vemos a Jesús llevando a la gente a una a esa gente indignada inconforme religiosa persinada eh, eh, carnal a una a esa gente, la llevó hacia las Escrituras. Les dijo, nunca leíste, les, les menciona este versículo de la Biblia, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ese es nuestro bendito Jesús. Jesús no es visceral. Jesucristo no es temperamental. Jesús no es un hombre arrebatado, sino que en medio de un tiempo de purificación de su templo, aún así, con ternura sana enfermos, Da vistas ciegos y, 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 y hace milagros a los cojos. Y aún así, a, a sus enemigos, a, a aquellos que siempre lo señalaron y lo juzgaron, los lleva hacia las Escrituras. En el versículo 18, y al, al 20, 18 al 22, está la última narrativa de este de esta porción de nuestro estudio, la maldición de la higuera otro escenario en el que nosotros no podríamos quizá ver a Jesús eh, y que tenemos que entender cómo ver a Jesús en este momento porque eh, parecería que Jesús estaba haciendo un berrinche o un capricho, ¿verdad? Porque dice que, que Jesús tuvo hambre porque Jesús recuerda que en su ministerio en esta tierra fue 100% hombre con todas las necesidades que eso implicaba, con todas las vulnerabilidades que el ser humano implica ser. Entonces, Jesús tuvo esta hambre y llegó, llegando a la higuera encontró que no tenía higos y ahí parece que estaba haciendo un capricho, pero en realidad no estaba haciendo un capricho. Jesús estaba buscando en la higuera, en tiempo correcto, un fruto correcto y no lo encontró. Recuerda que Jesús siempre ha usado esta alegoría, esta figura, esta parábola sobre los árboles sin fruto. Que un, un árbol sin fruto no sirve para nada sino para ser cortado y echado eh, hecho leña y, y, y que sirva para fuego. Jesús mismo lo ha dicho muchas veces a través de muchas enseñanzas que un árbol que no da fruto no sirve para nada. Cuando Jesús buscó un fruto en ella no vio sino hojas. Cuando una higuera eh, echa hojas significa que tiene que también echar fruto. Pero cuando una persona solo se llena de follaje, un árbol solo se llena de follaje, se hace grande y ancho, pero no, si no hay fruto no sirve. De la misma manera un cristiano que tiene muchas hojas, mucha Biblia, eh, mucho conocimiento, que, que está esponjado de hojas, eh, si no tiene fruto no sirve para nada. Un cristiano que no está dando fruto no está sirviendo, no está eh, siendo útil. Jesucristo mismo en la parábola de la, de, de, de la viña, del viñedo, perdón, dice que una viña no daba fruto. Entonces, Jesús le dijo a, en, en la en la en la parábola, eh, muestran cómo el labrador le, le dice a, al dueño del viñedo: deja que yo mismo cabe, haga un hoyo alrededor, la abone, y, y si no. Si no este, si no da fruto en un año, pues entonces la cortamos para que no inutilice más la tierra. A mí siempre me ha impactado esa parábola porque nos lleva al reconocimiento de que la vida de cristiana implica fruto. Si no hay fruto, nosotros no estamos conectados a la vid, porque separados de él nada podéis hacer. Y dice su palabra que el que está conectado a él, este lleva mucho fruto. Jesús culmina su enseñanza diciéndole a los discípulos a, a un, una contestación ante su admiración, diciendo, ah, ¿cómo es que se secó la higuera? Estaban sorprendidos que a la autoridad de Dios la higuera se secara. Jesús les dijo, si tuvieran fe y no dudaras, no solamente esto haría sino también le dirías a ese monte, échate al mar. Dios te bendiga mucho, estoy seguro que estas enseñanzas van a edificar mucho tu vida.